0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
1: Hay un dicho popular que versa que el miedo no anda en burro. Pues sí, posiblemente. Y ante la aprobación de extender el periodo de la Guardia Nacional hasta el 2029, si no me equivoco, y continuar con la militarización del país, López Obrador quiere blindar su dictadura. López Obrador quiere tener de plano asegurado. Ya en una edición anterior de charlas de la noche, palabras con imagen, les presenté detalles de cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó comprar una serie de rifles radar antidrones estos son ubicados ya en la parte superior del palacio. Está completamente flanqueado y edificios contiguos. Y estos rifles lo que hacen es que neutralizan la señal que maneja los drones e incluso los pueden hasta derribar y neutralizan la señal que manda los videos o las órdenes que haya que ejecutar. Gastaron un dineral un dineral en estos rifles y realmente yo lo considero un gasto superfluo. Lo van a ver en los... Guacamaya uh, Leaks, porque todo eso está teniendo repercusiones. Yo realmente no he querido manejar mucho material para que los medios mexicanos sean los que se encarguen de difundir esto. Más bien estoy al pendiente de ver cómo lo difunden y si dicen la verdad. Y, por ejemplo, ya Loret de Mola ya dijo que ciertas informaciones de violencias y masacres no las va a sacar, tiene sentido, en una política de latinos se respeta, pero ojalá y no se agarren de eso para callar la esencia de todo lo que hay detrás de estos reportes del ejército me encantó que reportaron que el, el distribuidor que les vende las armas a los carteles en Michoacán opera en una tienda que está frente a la zona militar de Apatzingán lo que les faltó decir y por eso yo es donde voy a estar muy al pendiente, es que ese distribuidor de armas es manejado por el mismo ejército mexicano. ¿Qué pasa? Ahí se venden armas y municiones que el ejército confisca en otros estados. Y se hace la redistribución. Es un negocio interno de alguien de la Secretaría de la Defensa Ordenado por el presidente. Pues imagínense. En Colombia, por ejemplo. Todas las armas que se confiscaban. Las fundían. Las destruían. Y, y con eso hacían puertas para las casas. Para gente que no podía tener una buena puerta. Le hacían una buena puerta de metal. Hacían cercas. Arreglaban puentes. Hacían alcantarillas. No. No en México las revenden. ¿eh? Y bueno, así van a salir muchas cosas y ahí vamos a estar al pendiente para ver dónde acallan y dónde manipulan la información. Otra cosa que, que está en los Guacamaya Leaks y que no dan a conocer es el gasto excesivo en armamento. Yo les decía al inicio del programa que López Obrador mandó comprar esos rifles radar para detectar y neutralizar y destruir drones que quieran volar sobre el mismo Palacio Nacional. Incluso avionetas o helicópteros que no tengan permiso son, pueden ser derribados por las autoridades. Pero la cereza del pastel es esto, miren. Es increíble, amigos mexicanos, de ver cómo hasta dónde llega el miedo. Pues ya está aprobado en el presupuesto y se van a comprar 24 aviones bombarderos nuevos. Vamos a poner la imagen para que usted pues realmente... En este momento el pueblo de México no necesita más armas, no necesita uh, más militares. Y yo no sé qué piensa Andrés Manuel López Obrador, la verdad. Y aquí está la confirmación de un reporte de Aerodefensa. Y la verdad que los carteles para cómo están, si el ejército y la marina quisieran, ya los hubiesen neutralizado. Simplemente no les revendan las, las armas que confiscan. ¿Cómo
2: están? Bienvenidos a México Espacial y Defensa. En esta ocasión les queremos platicar de un tema muy especial. La defensa de una nación evoluciona con los avances tecnológicos y los recursos disponibles de cada país. Los planificadores militares diseñan escenarios operativos que aprovechan la tecnología disponible para aplicarla de la forma más eficaz posible en los distintos dominios donde actúan. En este tiempo, el acelerado cambio tecnológico revoluciona la defensa de cada país, lo que obliga a revisar o habilitar nuevas formas de operar y coordinar las diferentes fuerzas disponibles. En México, hasta el 2018, la Fuerza Aérea Mexicana tenía un plan que abarcaba hasta el año 2030 y en el que se incluía la incorporación de nuevos helicópteros, helicópteros pesados, transportes y, por supuesto, interceptores. Sin embargo, a partir del 2019, el tema de renovación y compra de nuevas aeronaves se dejó de lado, enfocándose principalmente en el mantenimiento. Para la defensa de México, sus Fuerzas Armadas deben contar con un equipamiento capaz, moderno y tecnológicamente avanzado que le permite estar al nivel de países con su mismo desarrollo económico como España o como Australia. Es así que a partir de 2025, el gobierno de México tendrá que enfrentar la realidad de sustituir e incorporar nuevos casas con avances tecnológicos que permitan que su aviación militar pueda estar al nivel de sus socios comerciales, como Canadá y los Estados Unidos. Ahora. México no debe comprar aviones nada más por comprarlos. Debe de ubicar su incorporación en el contexto de contar con una adecuada defensa aérea que le permite estar acorde con las nuevas tecnologías que se están aplicando en el mundo, dando el mensaje de que una defensa fuerte está respaldando un proyecto de país fuerte y competitivo. La incorporación de nuevos interceptores, a nuestro parecer, debe darse en el contexto de una nueva realidad de la industria aeroespacial mexicana e incluir a los actores que trabajan en ella, en específico a las empresas que se ubican en los clústeres aeroespaciales. En videos anteriores habíamos hablado sobre la necesidad de contar con una base industrial para el desarrollo y mantenimiento de los motores de estas aeronaves, lo cual permitiría contar con una disponibilidad mucho mayor a la que se cuenta ahora por lo que será importante para la siguiente administración federal negociar y ubicar rápidamente las compensaciones que los distintos fabricantes de aeronaves podrían dar a México y que incluirían desde inversiones hasta la fabricación de componentes en el país para los casas mexicanos y para los que se comercializarán en el mundo. Eso permitiría avanzar y cortar en algunos años el tramo existente de rezago en el país para el desarrollo de la industria aeroespacial, este no es un programa cualquiera. México debe de pensar ya en una base industrial y en su industria para apoyarla con un programa de gran calado como este, tal y como lo está haciendo Brasil con el caza F-39 Gripen, que le va a permitir expandir sus capacidades industriales y contar con una base tecnológica industrial para poder desarrollar en un futuro un interceptor de nueva generación con tecnología hecha en Brasil. Es así que México no solo debe pensar que esta compra es de 24 aviones, debe pensar en el mediano plazo, que entre 20 o 25 años estos aviones serán la base de los siguientes que llegarán para continuar la defensa mexicana. Entonces, plataformas como la FAMEX se convierten en los escenarios en los cuales los mandos militares podrán conocer y negociar adecuadamente esas capacidades que permitirán a México regresar a las grandes ligas de la industria aeroespacial en el mundo. Si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter en Instagram y en nuestra página
1: mexicoaeroespacial.com.mx que estén muy bien, hasta la próxima Ahora, yo les comento lo siguiente Esta misma organización México Aeroespacial hizo una feria de aviones donde se exponen pues lo que es los nuevos armamentos los equipos aéreos y estaba organizada y planeada para el aeropuerto de Querétaro en el 20, 2020 si no me equivoco ¿y qué sucede? el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena llevarse esa feria aeroespacial al Chaifa al aeropuerto Felipe Ángeles, que aún no estaba en aquello. Bueno, no ha sido concluido y que en esa ocasión no reunía las cualidades la pista porque Estados Unidos, una de las expositoras, la McDonnell Douglas, iba a traer uno de los aviones bombarderos a hacer una demostración. Y esta empresa dijo que las condiciones de la pista no se prestaban para despegar y aterrizar o aterrizar y despegar varias veces un bombardero que tiene un costo de varios cientos de millones de dólares con la tecnología más alta del mundo. Entonces, ya estas empresas es, que son lobbyist en Estados Unidos les llaman lobbyist o sea, son gente que hace cabildeo para vender equipos militares y obviamente pues ahí reciben una buena tajada los funcionarios. Ahora, ya detrás del escenario, ya el, el, la Secretaría de la Defensa ya reconoce que necesitan bombarderos. Ahora, yo les pregunto a Luis Crescencio Sandoval, y al presidente López Obrador México no está en guerra México no es un país que necesite bombarderos de primera línea al principio del video escuchamos que lo que hizo México al principio fue poner en stand by todas las adquisiciones de aviones y se dedicó a darles mantenimiento eso es bastante caro, pero bueno, ya con ese mantenimiento hay aviones para un rato. No se necesita, yo no sé a, a qué le teme López Obrador y Luis Crescencio Sandoval, sino México nunca ha sido un país guerrero. Esos miles de millones de dólares, porque es lo que se gasta, bien podrían emplearse en medicinas para los niños con cáncer, para las madres solteras ayudarlas, pobres mujeres. Muchas de ellas han sido engañadas, explotadas, abusadas. Por favor, señor López Obrador, a los programas del campo, los campesinos no tienen fertilizantes, no tienen ma maquinaria agraria, no hay tractores no hay equipo de bombeo para regar las tierras eso sería una mejor inversión no esta pendejada de los aviones y luego para que los estén derribando como los de la marina que ya llevan varios de ellos los Black Hawk que también son manufacturados aquí en Atlanta en la McDonnell Douglas y por cierto yo también tengo otros datos el presidente López Obrador mintió al decir que el helicóptero de la Marina en el cual viajaban el cuerpo élite de marinos que había detenido al narcotraficante Rafael Caro Quintero se desplomó por falta de combustible. Por favor, eso es una aberrante Mentira. Honestamente. <risa> Este video me llegó de la audiencia y ya lo pasé a una especialista del tema que analiza cosas para McDonnell Douglas. Lo de la caja negra, eh, la empresa McDonnell Douglas me contestó muy seria, debo de aclarar. México es un cliente y ellos nunca hablan de sus clientes. O sea, que se negaron a responder y eh, no están obligados ni pueden dar información me dirigieron a la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos que es donde ellos entregan reportes pero la postura fue la misma de que esto es un asunto internacional y que no podían dar detalles a menos de que hubiese sido ese helicóptero involucrado en un ataque a los Estados Unidos. Entonces, eh, lo que sucede es que no técnicamente estos helicópteros Black Hawk, todos los operadores o pilotos tienen que hacer un plan de vuelo. El plan de vuelo se programa en el helicóptero y el helicóptero tiene un sistema computarizado que te dice en el tramo de a dónde vas y cuándo regresas si el combustible es, es suficiente para ir y venir. De otra manera, el sistema eh, automatizado del helicóptero no permite programar el vuelo o tendría que hacer solamente programar la ida y que allá en, en el destino lo esté esperando un camión pipa con el combustible para poder regresar a su destino principal después de ya de haber completado la operación. Pero a toda la gente que les he consultado, y entre ellos hay muchos militares y hay pilotos experimentados, dicen que es muy, muy difícil y muy remoto que esta situación suceda. Especialmente porque sucedió de día. Especialmente porque el Black Hawk es un helicóptero que por obsoleto que sea en alguna de sus versiones, está muy actualizado en ciertos eh, peripherals, en ciertas cosas computarizadas que alertarían demasiado. Demasiado. Ahora, lo que me dijo la experta conocedora de análisis de este tema, me dijo, mira, Francisco, te voy a dar un análisis parcial a reserva de que yo investigue todos los detalles. Ese helicóptero, por varios videos que ella obtuvo también, incluido este, volaba a poca altura y a baja velocidad como para que hubiesen fallecido todos los ocupantes. Algo que tiene mucha lógica, porque ha habido helicópteros que han caído de una, de una altura más, más alta, valga la redundancia, y que han ido a una velocidad superior y han tenido sobrevivientes. Ese es el número uno. Número dos... La Marina no permito, permitió hacer autopsias ni revelar detalles de la muerte de los ocupantes. Pero ya alguien fugó información y fue también por los guacamaya eh, links que los marinos, algunos de ellos sí tenían orificio de bala en sus cuerpos. O sea, ya las cosas van saliendo poco a poco. Y mientras Andrés Manuel López Obrador tiene otros datos, nosotros también tenemos otros datos y les voy a poner con la primera parte o oh, no, si nos permite el tiempo, un video que me enviaron de Venezuela en el cual usted se va a percatar de cómo... Andrés Manuel López Obrador sigue recibiendo injerencia del gobierno venezolano para sus planes macabros en México. Y tan macabros son que también van a comprar una gran cantidad de metralletas calibre 50 a Rusia, bueno, o el equivalente, porque ya con las uh, metralletas Barrett que intentaron comprar eh, al consorcio industrial que las produce, pues según ellos no reunieron las características. Y va a ser Rusia el que va a alimentar un gran abastecimiento de metralletas con un equipo que detecta el calor de los cuerpos. O sea... Cuando están disparando la far ráfaga, si el blanco no está bien apuntado, este sensor no detecta el calor del cuerpo, se detiene para no gastar balas. Algo interesante. La otra situación que me llamó la atención del estudio es que ya México tiene 200 balas y tres metralletas por cada adulto, adulto de los 18 a los 60 años, hombre de México. Escuche bien, no confunda, ¿eh? porque somos millones de mexicanos. México ya tiene suficientes o 200 balas y no sé cuántas, y tres, perdón, y tres, tres metralletas o armas, por cada adulto de 18. A los 60 años, hombre, se excluyen a las mujeres, que qué bueno, porque bastante las han atormentado, bastante las han atacado, no en este, sino también en varios gobiernos. Y México ya debe de cobijar a sus mujeres, son madres, son las que nos dan la vida. Señor López Obrador, no acabe con el país. Me ahorro las palabras. Los dejo con este interesante video que me enviaron desde Venezuela para que, por favor, pongan atención porque ahí también metió la cuchara López Obrador y todo lo que pasa en Venezuela ahora nos afecta. Adelante con el video y después de ello concluimos con este programa. Gracias. Nos vemos. Sean todos bienvenidos a Hasta que caiga
3: la tiranía y vamos de inmediato a conectarnos con ustedes las preocupaciones de los venezolanos. Muchos preguntan qué ha pasado con la Corte Penal Internacional. ¿En dónde está el caso? ¿Cómo va avanzando la investigación contra los crímenes de lesa humanidad que se, están, que se han llevado a cabo en Venezuela? Y que evidentemente recientemente la ONU o la misión o el, sacaron un comunicado, un informe donde ampliaba esta información, además de la renovación de que se mantenga dicha investigación en Venezuela. Bueno, vamos de inmediato a, a ponernos al tanto con algunos temas que vamos a ir elaborando. Señores, la doctora María del Socorro Flores Liera es una magistrada de la más reciente ingreso a la Corte Penal Internacional. ¿Pero por qué preocupa? Bueno, la preocupación viene porque está aliada con Andrés Manuel López Obrador y, por ende, Andrés Manuel López Obrador, que ha estado vinculado de alguna forma con la protección de las dictaduras, tanto de Honduras, Cuba y Venezuela. Y lógicamente, ante estas investigaciones, vamos a ver por qué es tan preocupante este tema y dónde, en qué parte de la Corte Penal Internacional la doctora María del Socorro Flores Liera está ubicada. Vamos a meternos con más detalles sobre este tema que Creo que es relevante, pero también preocupante, y que es importante enviar un mensaje claro el día de hoy en nombre de todos los venezolanos. Como tenemos en pantalla, la doctora María del Socorro Flores Liera es la magistrada de, la, de más reciente ingreso a la Corte Penal Internacional. Le precede una larga carrera en el mundo del derecho internacional. Es mexicana y ha desempeñado importantes cargos al servicio de distintos gobiernos de su país, entre ellos al que actualmente preside Andrés Manuel López Obrador, del que entre otros ha sido embajadora ante la ONU y ante la misma Corte Penal Internacional. El presidente López Obrador la postuló a la magistratura que ahora ella ejerce desde la Sala 1 de cuestiones preliminares que es la que lleva el caso de las denuncias que se han formulado contra Nicolás Maduro y su cadena de mando como autores de crímenes de lesa humanidad. Ella es la ponente designada para la sentencia que se espera sobre la recusación que el sometido a investigación Nicolás Maduro interpuso contra el fiscal Karim Khan quien además de haber rechazado inhibirse pidió autorización para asumir directamente y avanzar en las investigaciones, en el caso denominado Venezuela 1, como ustedes recuerdan. Una ponencia que está en las manos de la citada magistrada Flores Liera desde el mes de abril próximo, pasado, y que ya luce con retardos, pues es el régimen no ha cesado en su terrorismo de accionar. Desde aquí, creo que es importante que nosotros podamos resaltar este pensamiento. Y es que para los venezolanos el hecho de que exista una persona en la Corte Penal Internacional y que esté de alguna manera vinculada directa, directamente con el régimen de Nicolás Maduro a través de Andrés Manuel López Obrador y que como aliado de la dictadura venezolana pudiese de alguna forma interferir en que se siga haciendo esta investigación. Este es un tema que lógicamente nos preocupa porque ahora, si ella está en, en, en esa mesa de donde se reciben todos los casos de Venezuela, donde se investigan los crímenes de deshumanidad en Venezuela, pues lógico es de preocupar que esa alianza directa de aliada de Andrés Manuel López Obrador esté favoreciendo al dictador de Nicolás Maduro. Así creo que es un tema y creo que más preocupación genera especialmente cuando tenemos que revisar el pasado de la doctora María Liera. ¿Por qué razón? Quiero presentar ante ustedes una de las investigaciones que algunos años atrás, cuando ella era jueza en México, algunas denuncias que tuvo la magistrada Liera y que lógicamente son de preocupación. Si este es el comportamiento, si esta es la característica, incluso para tapar delitos de algunas personas en México, entonces esta ficha, si ya lo ha he hecho en el pasado, quien quita que ahora lo haga con el mismo Nicolás Maduro, presten, presten atención a la siguiente investigación y vamos avanzando.
4: Cansados, hostigados, enfermos, amenazados, además de tratos indignos, es como laboran en el juzgado tercero de distrito en Tijuana. Desde que llegó la señora María del Socorro, desde entonces los hemos visto que llegan, ellos no tienen horario, muchas veces nosotros pasan días y no los vemos, o a veces les andamos levantando, párense, miren ya va a ser hora, eso no se nos hace justo señora a nosotros. El Consejo de la Judicatura Federal recibió una queja administrativa donde empleados del juzgado narran, por ejemplo, el trato que reciben de la juez María del Socorro López Villarreal.
3: a todos bienvenidos a hasta que caiga la tiranía y vamos de inmediato a conectarnos con ustedes las preocupaciones de los venezolanos muchos preguntan qué ha pasado con la corte penal internacional en dónde está el caso cómo va avanzando la investigación contra los crímenes de lesa humanidad que se están que se han llevado a cabo en venezuela y que evidentemente recientemente la onu o la misión o el Sacaron un comunicado, un informe Donde ampliaba esta información Además de la renovación De que se mantenga Dicha investigación en Venezuela Bueno, vamos de inmediato a, a ponernos al tanto Con algunos temas Que vamos a ir elaborando Señores, la doctora María del Socorro Flores Liera Es una magistrada De la más reciente Ingreso a la Corte Penal Internacional ¿Pero por qué preocupa? Bueno, la preocupación viene Porque está aliada con Andrés Manuel López Obrador y por ende Andrés Manuel López Obrador que ha estado vinculado de alguna forma con la protección de las dictaduras tanto de Honduras, Cuba y Venezuela. Y lógicamente ante estas investigaciones vamos a ver por qué es tan preocupante este tema y dónde, en qué parte de la Corte Penal Internacional la doctora María del Socorro Flores Liera está ubicada. Vamos a meternos con más detalles sobre este tema que creo que es relevante pero también preocupante y que es importante enviar un mensaje claro el día de hoy en nombre de todos los venezolanos Como tenemos en pantalla la doctora María del Socorro Flores Liera es la magistrada de, la, de más reciente ingreso a la Corte Penal Internacional Le precede una larga carrera en el mundo del derecho internacional Es mexicana y ha desempeñado importantes cargos al servicio de distintos gobiernos de su país, entre ellos al que actualmente preside Andrés Manuel López Obrador, del que entre otros ha sido embajadora ante la ONU y ante la misma Corte Penal Internacional. El presidente López Obrador la postuló a la magistratura que ahora ella ejerce desde la Sala 1 de cuestiones preliminares que es la que lleva el caso de las denuncias que se han formulado contra Nicolás Maduro y su cadena de mando como autores de crímenes de lesa humanidad ella es la ponente designada para la sentencia que se espera sobre la recusación que el sometido a investigación Nicolás Maduro interpuso contra el fiscal Karin Khan quien además de haber rechazado inhibirse pidió autorización para asumir directamente y avanzar en las investigaciones, en el caso denominado Venezuela 1, como ustedes recuerdan. Una ponencia que está en las manos de la citada magistrada Flores Riera desde el mes de abril próximo pasado y que ya luce con retardos, pues es el régimen no ha cesado en su terrorismo de accionar. Desde aquí creo que es importante que nosotros podamos resaltar este pensamiento. Y es que para los venezolanos el hecho de que exista una persona en la Corte Penal Internacional y que esté de alguna manera vinculada directa, directamente con el régimen de Nicolás Maduro a través de Andrés Manuel López Obrador y que como aliado de la dictadura venezolana pudiese de alguna forma interferir en que se siga haciendo esta investigación. Este es un tema que lógicamente nos preocupa porque ahora, si ella está en, en, en esa mesa de donde se reciben todos los casos de Venezuela, donde se investigan los crímenes de deshumanidad en Venezuela, pues lógico es de preocupar que esa alianza directa de aliada de Andrés Manuel López Obrador esté favoreciendo al dictador de Nicolás Maduro. Así creo que es un tema y creo que más preocupación genera especialmente cuando tenemos que revisar el pasado de la doctora María Liera. ¿Por qué razón? Quiero presentar ante ustedes una de las investigaciones que algunos años atrás, cuando ella era jueza en México, algunas denuncias que tuvo la magistrada Liera y que lógicamente son de preocupación si este es el comportamiento si esta es la característica incluso para tapar delitos de algunas personas en México entonces esta ficha si ya lo ha he hecho en el pasado quién quita que ahora lo haga con el mismo Nicolás Maduro presten, presten atención a la siguiente investigación y vamos avanzando
4: cansados, hostigados, enfermos amenazados, además de tratos indignos es como laboran en el juzgado tercero de distrito en Tijuana desde que llegó la señora María del Socorro desde entonces los hemos visto que llegan. Ellos no tienen horario. Muchas veces nosotros pasan días y no los vemos. O a veces les andamos levantando. Párense, miren, ya va a ser hora. Eso no se nos hace justo, señora, a nosotros. El Consejo de la Judicatura Federal recibió una queja administrativa donde empleados del juzgado narran, por ejemplo, el trato que reciben de la juez María del Socorro López Villarreal. Sí, no, no. Graduada en la Universidad Autónoma de Baja California en 1990, fue agente del Ministerio Público en la PGR, estuvo presente en la comparecencia de Mario Aburto Martínez la madrugada del 24 de marzo de 1993, luego de la ejecución del sonorense. El 2011, luego de un recorrido como secretaria en el Poder Judicial, aprobó exámenes para convertirse en juez. Su paso por Quintana Roo, Michoacán, Tamaulipas ha estado plagado de señalamientos, no solo por el acoso y trato laboral, sino hasta por obstrucción de la justicia en el caso de un doble homicidio en Chetumal, el 2013, y donde el presunto fue detenido hasta dos años después. Mi
0: hermana le tenía mucho miedo a este señor, mucho miedo. Sin embargo, sacaba desde su alma, desde su corazón, fuerzas para luchar por su hijo y murió por
4: su hijo El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia los jueces han sido el poder intocable, la juez fue removida en septiembre del 2014 de Michoacán y asignada a Tijuana, donde la historia se repite y donde el Consejo de la Judicatura Federal deberá responder
0: a la queja oficial presentada Bueno, fíjense ustedes la,
3: el recorrido que ya ha tenido las denuncias que ha tenido por encubrir eh, situaciones, la removieron del cargo, la llevaron a otro lugar, y esto es lo que ciertamente nos genera preocupación, de que sea ella quien esté en la Corte Penal Internacional, y que esté siendo una de las responsables, junto a otra parte del equipo de magistrados, de recibir el caso Venezuela, manejar el caso Venezuela, porque esto pudiese mm, comenzar a generarnos la pregunta, ¿Pudiese estar tapando casos vinculados al régimen de Nicolás Maduro? ¿Por qué desde que llegó ella a la Corte Penal Internacional prácticamente no se ha hablado más de Venezuela? ¿Karin Khan quedó en el silencio total ante el tema de Venezuela? Es aquí que nos corresponde enviar un claro mensaje en nombre de todos los venezolanos. Doctora María del Socorro Flores. Habla español y por lo tanto fácilmente pudiese escuchar esta nota. Los venezolanos estamos observando cuidadosamente lo que ocurre en la Corte Penal Internacional, especialmente con este caso. No es un caso donde se maneja la conciencia de aliados, sino que es la conciencia ante una nación que ha sufrido, que ha vivido los crímenes de les humanidad. Revise caso a caso en la misma Corte para que se pueda dar cuenta con amplitud de todos los reportes, informes, testigos, víctimas de crímenes de lesa humanidad. Cientos y cientos de presos políticos, pero sobre todo estudiantes, personas que protestan, que han perdido la vida, especialmente en manos de esta dictadura. Queremos, en nombre de la inmensa mayoría de los venezolanos, pues animarle a que con la mirada que tenemos todos, de que se investigue lo que está pasando en Venezuela, de que no existe impunidad ni siquiera desde la misma Corte Penal Internacional. Los estamos observando, la estamos observando todos los venezolanos, con profunda preocupación. Y lamentablemente la preocupación viene porque Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los que de alguna manera se ha comportado en paradictadura a favor de estas tiranías, tanto Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde continuamente se cometen crímenes de lesa humanidad, persecuciones políticas, encerrar a las disidencias y asesinar a aquellos que piensan distintos. Con el dolor y profundo de nuestras víctimas, de tanta gente que ha perdido la vida y que hoy, hoy a hoy siguen saliendo del país porque perdieron las condiciones de realización personal en Venezuela y miles y miles salen mensualmente solamente por el tapón de Darien más de 160 mil personas han cruzado personas que emigran porque no han conseguido porque han perdido las oportunidades en su país y Venezuela es el país que en este momento lleva a cabo la mayor proceso, el mayor proceso migratorio de su historia, pasando por encima de Siria, Ucrania. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que hemos perdido las condiciones de desarrollo, de libertades y de derechos en nuestro propio país. La estamos observando. Mantenemos la mirada de observación de lo que se está investigando en la Corte Penal Internacional y que Nicolás Maduro tal como lo dijo el primer informe preliminar ha cometido crímenes de lesa humanidad y que recientemente el informe de la ONU de Derechos Humanos pues acentuó que el régimen de Nicolás Maduro verdaderamente es responsable de la cadena de mando y por lo tanto los crímenes que se han cometido en Venezuela forman parte de su principal responsabilidad esperemos dios Dios por delante que eso pueda aumentar más bien su investigación y algún día que se haga justicia. Los venezolanos le estamos observando. De este tema quiero pasar ahora de inmediato a otro a otro tema que me preocupa enormemente y quiero resaltarlo con ustedes. Con profundo pesar lo que ha pasado esta semana, el día de ayer, especialmente con varias cuentas de YouTube que fueron cerradas, literalmente fueron bloqueadas, eliminadas. Entre ellos de uno de nuestros aliados del canal, amigo del canal, Víctor Londoño, es súper viralísimo, los dos canales fueron eliminados por parte de la plataforma de YouTube. Tan solo por hacer mención a una figura como lo es el, presidente Donald, el expresidente Donald Trump. Sin importar el tamaño de una comunidad, sin importar el tamaño de toda una cantidad de personas de una comunidad grande, sin importar el trabajo de un creador que está utilizando la plataforma, se elimina completamente un canal, dos canales. La libertad de expresión está en juego. La libertad de expresión se pone en jaque ante decisiones de esta naturaleza sin ningún tipo de explicación. No solamente ha sido súper viralísimo, sino también han sido otros canales que el día de ayer fueron eliminados solamente por haber nombrado al expresidente Donald Trump en su más reciente meeting. Además, Mónica Calle New, sus dos canales fueron eliminados de un solo tajazo. Preocupación mayor también nos genera nuestra solidaridad con Mónica quien ya ha abierto un nuevo canal, no en YouTube, sino en otra plataforma. Al igual que otros canales, especialmente de Social New, por ejemplo, que fue eliminado. Y otros canales que también se sumaron a esto que ocurrió el día de ayer. Todos estos canales nos preocupa porque todos están en Colombia. ¿Y por qué canales? Que son de característica de derecha, porque precisamente así se, se han mostrado y que denuncian abiertamente la dictadura de Venezuela pero también los delitos los crímenes de lesa humanidad en el mundo son cerrados de manera inmediata tan solo sin ninguna explicación algunos de ellos destacaban que no han cometido ningún tipo de eh, alteración o, o han alterado las normas en la comunidad de YouTube aún así esos canales fueron cerrados hasta que caiga la tiranía y otros medios de comunicación como MTV Miami, como Factores de Poder, como EPI TV, que de alguna manera sacamos programas continuamente. Nosotros hablamos en nombre propio, eso nos genera una preocupación profunda, porque en cualquier momento un canal como este puede desaparecer sin ningún tipo de explicación, aún sin haber cometido ningún tipo de sanción. Por lo tanto, en derecho a la libertad de expresión, quiero expresar estas palabras a la plataforma mundial de YouTube para que revisen profundamente el cuidado, ustedes saben y ustedes manejan, lo importante que es el respeto de los creadores. Somos nosotros los creadores de contenido los que de alguna manera generamos tanto y tanto beneficios a la empresa. Un porcentaje bastante elevado recibe la plataforma mundial de YouTube gracias al trabajo que hacemos los creadores principalmente todos los días con la compra de cámaras con la compra, con el mantenimiento de los equipos, con el personal que elabora muchas veces para generar contenido y que representa un arduo trabajo pero el quitarnos de un solo tajazo sin explicación alguna a los creadores que somos los que producimos el contenido es, creo que representa un duro golpe al trabajo, a la misión a la entrega y al desarrollo de contenido. Creo que ha sido injusto este método de cortar cabezas simplemente porque tal vez no se corresponde con alguna tendencia ideológica. Grave y creo que tengo el derecho abiertamente de declararlo ante esto que me aparece una profunda arbitrariedad. Bueno, ¿y por qué precisamente esto? Por lo que voy a presentar a continuación ahora Cambio de tema Esta semana as, Mira cómo se comportan las dictaduras En Venezuela El día de ayer Colocamos en pantalla esto El susto de plomar Un medio de comunicación de Barquisimeto Que colocaron En su banner de presentación A Nicolás Maduro Pero lo colocaron como presidente interino de Venezuela Esto ciertamente Se ha convertido en un tema tendencia Pero más allá de tendencia, más allá del error, que puede pasar, en nuestro caso como canal, hasta que caiga la tiranía, muchas veces, nos ha ocurrido, que nos hemos equivocado, hasta de la forma, como escribimos, algún texto, hasta dejar un texto, del programa anterior, y nos ha ocurrido, en muchas oportunidades, no es la primera vez, que nos ocurre esto, y por cierto, cuando ocurrió esto, que se hizo tendencia, comenzó de manera inmediata a generar y la pregunta es ¿por qué tanto susto? tanto susto que hasta Promar tuvo que sacar un comunicado ahora ¿por qué el susto? bueno porque un error en Venezuela es gravísimo si te equivocas te bloquean, te cierran la transmisión pierdes todo y cierran un medio de comunicación en Venezuela eso es lo, lo, lo delicado esto es lo problemático de todo esto pero Probar tuvo, ante la posibilidad de que los vayan a cerrar, tuvo que sacar un comunicado y que nosotros lo vamos a colocar en el canal para que ustedes vean de qué manera ellos salen corriendo. Y es verdad, salen corriendo porque temen, no tanto a su error, que lo corrigieron de forma inmediata, pero su problema es que esto le vaya a generar consecuencias de que le cierren su medio de comunicación. Porque se vive en dictadura y en dictadura este tipo de sentimiento de persecución es constante. Vamos a ver, para mí, si sí, le coloco en el banner, siempre he colocado jefe del cártel de los soles, dictador de Venezuela. Claro, porque estoy fuera del país, porque ahí no me atrapa esa estructura del crimen organizado. Vamos entonces a colocar
5: lo que ellos han, han colocado como comunicado. A nuestras usuarias y usuarios. Promar Televisión, asumiendo su rol como medio de comunicación responsable, quiere referirse a la situación presentada en la emisión estelar del noticiero Promar del viernes 7 de octubre a las 8 de la noche, referida a un error en el generador de caracteres que identificaba al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Al respecto, queremos informar que esta situación fue absolutamente imprevista e involuntaria la cual fue corregida incluso al aire, pero que de igual forma ha merecido todos los correctivos de rigor. Es propicia la ocasión para recordar que Promar Televisión se ha distinguido por su respeto a la institucionalidad democrática, en razón de lo cual alentamos a seguir aportando nuestro grano de arena para la reactivación económica y productiva de nuestro país.
3: Bueno, vieron ustedes eh, el comunicado que tuvo que sacar Probar. Y nosotros pues desde acá, desde el canal hasta que caiga la tiranía, expresamos de alguna forma nuestra solidaridad, errores humanos que se cometen. Yo conozco muy bien de esto y sabemos y los entendemos perfectamente. Pero cuando se está en dictadura, estos tipos de errores son, pueden costar muy, muy alto. Haremos seguimiento en tal situación, en tal contexto. A promar se lo decimos de que exista algún atentado contra ustedes nuestra solidaridad, nuestra pantalla estará 100% disponible para defenderlo y para mostrarlo ante el mundo una posible agresión que se pueda hacer contra ustedes en solidaridad ante ataques que en, se dan en dictaduras y que errores como estos pueden ser muy, muy costosos a cuidarse más muchachos a cuidarse más porque están dentro del león, están dentro del problema, o están dentro del control de la dictadura. Por lo tanto, esa es la razón por la que nosotros le decimos que todos los comunicadores que están en Venezuela, muchos le dicen, pero ¿por qué no hablan? ¿por qué no denuncian? Bueno, porque están dentro del cerco de la dictadura. Y si esos periodistas que están dentro del cerco, de los límites de la dictadura, comienzan a ser totalmente disidentes contra la dictadura a denunciarlos y a llamarlos por su nombre pues resulta que terminan o en la cárcel o sus medios de comunicación les terminan enviando un comunicado o los terminan cerrando esa es la razón por eso los medios que estamos fuera del país los medios grandes como hasta que caiga la tiranía, EBTB Miami TV, factores de poder que son medios que, que tienen alca alcance de alguna manera en sintonía con los venezolanos nos atrevemos a, a llamarlo por el nombre que corresponde, a denunciarlo por, el, por la forma correcta de llamarles jefes del cártel de los soles vinculados a crímenes de deshumanidad pero es porque estamos fuera y tal vez tenemos mayor libertad para ejercer ese tipo de presión y denunciar ante el mundo y seguiremos hablando Así es que bueno señores hemos llegado al final del programa quiero quiero colocar sus por favor rápidamente aquí sus mensajes no debes esperar más es tu responsabilidad como presidente interino dios te da te dé fuerza y los proteja no sé a qué sea referencia Norbey, si esa jueza ya trae esos antecedentes por qué la habrán puesto allí pregúntese usted pregúntese usted muchas veces es la que promovió Andrés Manuel López Obrador y ahí está en el puesto la promovió un presidente dice María Ramírez hay que levantar la voz sobre todos los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos eh, Fernando Díaz, claro que lo hace a ver, Araceli Rodríguez si esa jueza viene con corrupción a causarle mal a Venezuela, Cristo Dios Dios Todopoderoso de lo que se merece ok, Titi Gómez todos en Venezuela están en boca de lobo, es verdad Titi, tienes toda la, tienes toda la razón Aristela Dun dice, por mi parte, a donde vayan todos los creadores a favor de los derechos humanos, yo lo seguiré a donde vayan. Espero, miren, sigan, vayan al espacio de eh, nuestra amiga, que ha sido amiga del canal y que ella siempre se ha manifestado en respeto a esta plataforma, a Mónica Calle New en su cuenta de Instagram, ahí ella colocó eh, su canal nuevo que está compartiendo para que no se calle su voz, para que siga hablando. ¿Para que siga hablando? Ella era creadora, literalmente. Y sigue siendo una de las creadoras. Tiene su comunidad, su gente que la aprecia, que la valora. Tal vez tendrá sus disidentes, pero es una persona que mucha gente le valora. Al igual que Víctor Londoño. Por favor, toda la solidaridad con Víctor. Víctor, esperamos que pronto abras un canal. En cuanto lo abras, Víctor, yo espero que ya mismo comiences a abrir un nuevo canal. Por razones de seguridad tendrás que cambiar el nombre. ¿No? Con super, con Víctor Londoño. Yo creo que sería así, ¿no? Víctor Londoño, super virales, ¿no? Para que no te cierren el canal, Víctor. Fue uh, ánimo con eso, Víctor. En cuanto ya lo tengas listo, Víctor, eh, me dices para que nuestra audiencia en un directo, pues le llenemos de, de seguidores, de manera que puedas habilitar tu canal. Y yo sé que nos has ayudado mucho, Víctor, especialmente en la denuncia de lo que ocurre en Venezuela. Así es que. Nuestro cariño aprecio contigo, eh, especialmente con este tema, Víctor. Jesús José Adrián Rangel Cerrada. Romar no se equivocó, fue que el subconsciente le traicionó. Es que ni siquiera un presidente interino, es que no lo es. Es jefe del cártel de los soles, que ha cometido crímenes de su humanidad y que es un dictador, un tirano que está en Venezuela. ¡Eso es! Más bien el, eh, eh, el interino es quizá la relación con Guaidó, ¿no? Eh, jo, María José Sánchez, pobre Víctor, y justo entró en vacaciones, Víctor se acaba de ir de vacaciones, y esto no es nada fácil, porque eh, para Víctor Londoño este es su trabajo, lo que hace todos los días, es su dedicación, tiempo completo, es pasar todo el día sentado trabajando, investigando y entregando, de una manera muy distinta a como lo hacen los medios de comunicación es un trabajo de sentarse, de hacerlo con una comunidad porque YouTube no es, un, no es televisión YouTube es YouTube como ustedes lo ven es una forma de leer los comentarios de ustedes en la televisión abierta no se ven estos comentarios así esto lo hace YouTube, esta es la malla de YouTube pero y los contenidos de YouTube lo trabajamos de esta forma eh, el éxito de YouTube es que nos permite que usted y yo podamos hablar más directamente y esto es red social red social eh, a ver acá eh, Zairis de Boada Dios le bendiga y le guarde doctor Marín, Dios con nosotros, gracias de verdad que sí, Julio Valgrén, a Eduardo eh, Minoni también le quitaron el canal un gran patriota, sí escuchen esto por hablar de Trump eso es lo grave entonces YouTube debería decir, dejar un listado de cosas como que qué no quiere que se hable prohibido hablar de Trump, prohibido, prohibido hablar de qué temas, para uno cuidarse entonces, o para o para tal vez, ojalá, abrir una nueva red social totalmente abierta, y cuando digo abierta, que esté, tenga 100% libertad de expresión. Sería entonces interesante, habría aquí que pensar en qué empresario quiera invertir en la creación de una red que sea 100% que permita la libertad de expresión. Y que no esté afiliada a ninguna ideología, ni de derecha ni de izquierda, simplemente libertad de expresión. Lógicamente, habrán ciertas restricciones, violencia, mostrar sangre descaradamente, ¿no? Eh, o, o violaciones a los derechos humanos, de manera clara, eh, abuso de niños, abuso infantil. Hay temas que, a juro, hay que controlar. El vocabulario, esas son cosas que hay que respetar, ¿no? Pero. Cuando se trata de libertad de expresión, si una ideología específica que alguien profesa, pues por eso no, se, no le pueden cerrar un canal por eso. Álvaro Durán, esa magistrada es aliada por lingotes de oro y diamantes. Cualquier presunción, cualquier eh, planteamiento es factible en las personas. Isa Cordero, doctor, mi hijo ya está en las, esa montaña y le gracias a Dios al régimen de Maduro y sus secuaces. Dios me cuida a mi hijo y demás migrantes que están en esa montaña. Dios lo cuide, muchas situaciones hemos visto en los últimos días imágenes de niños eh, llorando al lado de su padre en las en el tapón del Darién en la selva del Darién imágenes que son atroces esto no hubiese ocurrido si no hubiésemos tenido una dictadura el foro de Sao Paulo, en su máxima expresión junto a los cárteles de Sinaloa los cárteles de provenientes de Venezuela y por lógica por el Ilafar y los grupos del poder internacional, del crimen organizado internacional como Irán, Rusia, China, etcétera, etcétera. John Balbuena, buenas tardes, Tomani, excelente información. Dios te bendiga, Dios con nosotros. Bueno, un abrazo para ustedes, eh, Karina, y termino con la lectura de Karina. Eh, lamentablemente, cada vez la censura es implacable para muchos. ¡Viva la libertad de expresión! De alguna manera, nosotros como canal, pues hemos hecho nuestra tarea con profundo respeto, aquí no decimos grosería, aquí siempre presentamos información veraz, por lo tanto, no todos nuestros programas son calificados como positivos por la plataforma de YouTube, por lo tanto, eh, aún así, nos preocupa que en cualquier momento nos puedan cerrar, nos preocupa, esto sí es lo que de alguna manera, eh, pero ¿quién nos escucha de YouTube? ¿Quién nos escucha? Ojalá podamos unirnos, para expresar nuestro, nuestra preocupación ante este tema. Hoy mismo eh, trataré de escribirle a uno de los asistentes de YouTube para, que, para ponerle al tanto nuestras preocupaciones en nombre de aliados creadores que nos estén pasando estas cosas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. No se olviden ustedes de seguirnos acompañando en nuestra plataforma del canal de YouTube. Lo veremos con el favor de Dios el día lunes, a no ser que exista una, una situación que nos exija salir directamente para defender
0: a muchos grupos. ¿Verdad? Esto tiene...
2: ¿Tan
0: Durán, Rosillo?